0: Lytter til en podcast fra Center for Røgsmødelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i røgsmøder husmiddel- og samfund. Jeg hedder Torsten Kølvin og er Centerets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. To tallspine og ADHD-drenge: Vejlederes erfaringer med pressede unge. Skrevet og indlest af Sanet Björnus, antropolog og at jungt ved Center for Røgsmødelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 13 i foråret 2018. Artiklens referenser leses ikke op, men kan finnas i artiklen i Stofblade eller online på www.stoffbladet.dk. Tolvtalspine og ADHD-drengene er begrepp som ofte møter oss i danske medier. Da vi på Center for rusmiddelforskning i 2016 intervjuede 36 vejledere fra forskellige utdannelsesinstitusjoner, fann vi ut av at de i høj grad anvendte disse begrepp. Denne artikel handler om vejledernes oplevelser av unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem som det danske. Videnskabsfilosofen Ian Hacking taler om The Looping Effect of Humankinds. Med begrebet looping minder han om, at de begreber og kategorier, vi bruger som samfund, som politikere, journalister, forskere og vejledere, har betydning i og virker tilbage på verden. I 2016 intervjuade vi 36 rådgivere och studievägledare som en del av vårt forskningsprojekt om unge, trivsel, prestation och medicinbruk för att hantera utbildningsmässiga utmaningar. Rådgivarna och vägledarna var ansatt på de samma utbildningsinstitutioner som de 30 unge vi i projektet också har talt med kom fra. Vi fann ut att at kategorierna tolvtalspigor och ADHD-drängar var genomgående både i de studerendes betraktningar om sig selv, men också i väglederarnas berättelser om deras möter med utfordrade unge. I denna artikel vill jeg fokusera på väglederarnas erfaringer med ungestrategier strategier för att prestera bedre i ett krävande utbildningssystem. Det vil være ett särskilt fokus på hur den väglederne brukar kundekategorier som tolvtalspin och ADHD drengne. När de taler om de unges utfordringer i slags eller i diagnoser, konstruerar de verkligheten på en bestemt måte og påvirker dermed potensielt hvordan de unge har möjlighet for att tänka om sig selv. Spørsmålet er om bruk av sådane kategorier skaper et såkalt looping-effekt, og hvordan studi- studenterveiledernes holdninger og praksis påvirker unges möjligheter for att trives og prestera i utbildningssystemet angsten for at vælge fejl og spilde tiden. De fleste vejledere vi interviewede i forbindelse med vores forskningsprojekt fortalte at de oplevede at mange unge er ekstremt bange for at træffe det forkerte valg og spilde deres tid og at dette er radikalt anderledes end der vejlederne selv var i studerende. Lars som er vejleder på universitetet oplever for eksempel at unge nu er langt mere målrettede end før i tiden. Han fortæller de spiller ikke deres tid med plötsligt att sitta og en joint in Nepal. Men det dårlige er jo at det løpe løpsk for noen. For så med kontroll kan du bare ikke ha. Livet innehåller tillfälligheter, uavklariteter og ukontrol, og det er jo en stor del av vores liv at vi hele tiden er på väg in i noe vi ikke helt vet vad er. Andre vejledere er også opptatt av forandringen i de tidslige aspekter. Ulla er på en ervervsutdannelse, og hun sier « det man skulle pejsa sig genom det här skolesystem, det tror jag är benhårt. hårt. Där är det inte rätt mängd plats till att vara siden vid Lina som har veljerde på universitetet talar om en manglande flexibilitet i utbildningssystemet och är bekymret för vad den gör för de unga. Hun säger: "Det at skulle välja riktigt fyller mer än det gjorde för 10 år sedan här ute." Vi har fått de og unge ind. De skal agere på alle mulige medier. De skal ta de rigtige likes, have de rigtige hashtags. Plus, at det er mer og mer krav om, at de skal genomföra inden for en ramme. Fremdriftsreformen 2.0. Uanset om du vil det eller ej, så kræver den selvdisciplin. Hvis du vælger erhvervsekonomi i dag, så er det erhvervsekonomi, der skal gøre dig syk før du får lov til at skifte. Tett knyttet til angsten for å velge fejl er angsten for å spille tiden. Cecilie er veileder på universitetet og opplever at det som stresser de studerende er at det er så mange valgmuligheter og at de frykter for å velge forkert. I følge henne de unge. Hva nå hvis det var noe annet som passet mig bedre? Eller noe annet som var mer smart eller strategisk på den lange bane? Hvis jeg gjerne vil ende med den der profil eller det her jobb, hva er så smartest å gjøre? Cecilia erfarer, at den oplevede risiko for at spille tid eller resurser eller su klipp på Noe, som i sidste ende ikke blir til Noe, presser de unge. Hun fortæller: De ser ikke læringen som Noe der har værdi i sig selv. Det skal udmunde i en land bachelor og så en kandidat og så et jobb. Det skal bli til Noe. Vejlederne fortæller også, at de unge oplever et stort press for at utmärka sig. Agnes, som er vejleder på en erhvervsutdannelse, mener at op det og være på er blevet en riktig viktig del av den danske kultur, og at man helst skal ligne en der hele tiden er i kontakt med andre, og hele tiden er travel, på, frisk og smart. Mange upplever at i modsætning til tidligere er det ikke længere nok at være dyktig og aktiv. Man skal også være det på sin helt egen måte, fortæller Susanne, som er vejleder på universitetet. Hun sier krav om att man sin helt egen väg, att vara något særlig i det man gör och det man väljer liksom skiller sig lite ut. Det kan således uppstå problemer när man för exempel starter på universitetet efter att ha varit vant till att klara sig gott i gymnasiet och vara en av de med det högsta snitt. som Cecilie, där är vägleder på universitetet säger. Det är gott nog svårt att vara när man är vant til att vara tolvåtalspin. Plötsligt skiller du dig ikke ut, men er bare gennemsnitlig. Vejlederne pointerer, at de er klar over, at nogen unge altid har ønsket at skille sig ut, men de mener, at det er graden, der er ændret. Man må ikke være genomsnittlig, Det er det værste, man kan være. Dette press for at skille sig ut kan, paradoxalt nok, ofte føre til, at mange vil og gjør en i det samme, mener vinni, som er vejleder på en højskole. Hun taler om de unge hun møter, særlig kvinde, som nogen der har siddet forrest i klassen med spistede blyanter. De vil nå stort med deres liv og har en meget, meget bestemt opfattelse av hvor det er mest kul cool at læse, fortæller Vinny. Hun siger: Man flytter til teko, tekstil og konstruktion, i härning vel? Nej, det gör man ikke. Man vil ind på designhögskolan og det skal helst være den i København. Til nødkolding, og man skal overhovedet ikke til Bornholm. Vejlederne oplever altså så unge, som gerne vil utmärka sig og være noget specielt, men som paradoxalt nok vælger meget av det samme. Endelig er de fleste vejledere meget optat av fremdriftsreformen, som meget sjelden omtales i positive vendinger. Hvis Ole som er vejleder på universitetet, var utdannelsesminister vil han fjerne 40 av af fremdriftsreformen. Han mener, at politikerne skal overveje, hvilke signaler de sender gennem lovgivning, og at reformen er den største game changer han har sett i sine 27 år som vejleder. Han det sådan: "Det er en helt ny virkelighed. Vi taler før og efter Kristi fødsel og før og efter fremdriftsreformen." stress og diagnoser i et prestationsorienterat system. Väjledarna beskriver altså et tiltagende tidspresset og prestationsorienterat utdannelsesystem, som også er velbeskrevet i både national og international forskningslitteratur. Vi hadde dog meget begrenset erfaring med og viten om unges stoffbruk, og hvordan dette eventuelt endres i lyset av et økende press under utannelse. De opplevde sjeldent, Att unge kom till dem och sökte hjälp i forbindelse med rusmidler. Ole, som är väldigt på en såkalt eliteutdannelse, sir. Unge, där taler om stoffer væk. Det har jag stött på måske tre gånger på 20 år och det har aldrig varit i forbindelse med stöddrags. Men selv om med med rusmiddelproblemer ikke selv henvender seg, erfarte veilederne at når de unge sendte sendt til dem på grund av å få fravær, kunne de i den forbindelse bli oppmerksom på for eksempel unges selvmedisinerende harsbruk. Meget få av de intervjuede veiledere hadde erfaring med studerende som bruker for eksempel ADHD-medisinen Ritalin med henblikk på å forbedre og optimere deres kognitive evner og kapacitet. Flera antar att de unga keller ikke ville komma till dem i den anledning, enten för det de føler att de har styr på deras bruk eller för det de skammer sig. Bärglederna hade dock ofta en klar idé om hvor kognitiv optimering förekom. Deras föreställning var att sådan bruk förekommer på elitutbildningar som Copenhagen Business School och studier som medicin och jura. En föreställning som i øvrigt är den samme bland de tre studerande vi intervjuade i projektet. Vejlederen forventede dog, med referanse til det, de hade læst i medierne om stigningen forskningsvis i USA og det øgede stressnivå bland danske studerende, at optimerende medicin blandt studerende vil bli et stigende problem i Danmark. Susanne er vejleder på universitetet, og hun kobler som mange andre frimdrigsreformen og de øgede krav sammen med stress og også med det stigende antal diagnoser. Hun siger, i mange tilfælde er den så nødvendig for dem. Man skal simpelthen ha diagnosen for liksom at få. Man kan ikke ta den pause hvis man ikke har en diagnose. Det kan være den eneste mulighed for at få lov til att holde pause, eller att bli gravid. Zoe er vejleder på universitetet, og hun kobler stress og medicin sammen på en litt annen måte når hun siger: «Jeg synes ikke man møder mange her på universitetet med et misbruk». Men det kommer jo også an på hvordan man definerer misbruk. For er det misbruk att søge lege og be om antidepressiv medicin. Man tænker med medicin medicin i løsningen på de problemstillinger der egentlig mer er livsproblemstillinger. Og det tænker jeg at man kan bli bekymret for i takt med at diagnosene er så stigende. Vad det følger med det att få en diagnose? En diagnose utlöser hjelp, og det er jo helt galt. Man skal ha en diagnose for att kunne få speciell hjelp via SU-lovgivningen og specielt via psykesikringen. en diagnose utløsehjelp, hjälp. tallspier og ADHD-drenge. Det var væsentlige forskelle mellem de forskjellige utdannelser med hensyn til hvilke stoffer vejlederne møter og hvor alminnelig det er at ta stoffer. Mange vejledere upplever hash som mer og mer normaliseret blant de unge, særligt blandt mændene. Dette gäller særlig på HF og de tekniske utdannelser, hvor hars med sidestilles med alkohol. Vejledarna fra både ervervsrettede ungdomsutdannelser og studieforberedende ungdomsutdannelser, for eksempel teknisk skole og HF, hade större erfaring med de såkalte adhd drängar og deras harsbruk, mens vejledare på universitetet oftere talte om tolvtalspine. Och om att i en möte med stressede unga, særlig pir, fick vita om att lyckepiller, angstmedicin och og sömmedicin också någon gång blev brukt anledes en foreskrevet. Regitze, som är veiledare på en nervförsutandelse, pekar på ADHD-drengne som en gruppe där ofta har ett harsbruk. Hon mener det kan vara för att de inte har råd till ADHD-medicin eller för att de säljer deras medicin och så köper hars som de ryr istället för. Både rekreativt och självmedicinering harsbruk blir ofta beskrivet som ett rengefenomen. Gerda, som är vägled på en arvelsutandelse, säger: Det är riktigt många drenge, faktisk. Vi har inte så många piger der de hars, fina kötter och får antidepressiva. Vägledarna på universitetet ser den samma tendens och knytter alltså både diagnoser och medicin till kön. Någon av de intervjude talare med slags hierarki i diagnoser och medicin. Ulla, som er vejleder på en erveksutdannelse, siger: "At have angst eller have en bipolar lidelse, det er ikke så kendt. Det er bare noen pinlighet omkring det og ikke være normal. De fleste mennesker, som tar ADHD-medicin, skal formentlig gøre det resten af livet og har det okay med det. Men har man en angstdiagnose eller en depression, er det jo lagt op til, at man skal prøve et preparat i en til to år, og så trapper vi ut og ser, hvordan det går. Det vil sige." att man är mest normal när man inte tar sin medicin. Detta sitter att illustrera en tendens till att de diagnoser som ofta gives till unge kvinnor betraktas som mer stigmatiserande och persondefinierande än dem som givs till unge män.